0: Hayatın içinden gündem'i güncel gelişmeleri konuşuyoruz. Gün ortası, Duygu Uludaş Demir'in sunumuyla her Salı ve Perşembe saat 12'de Radyo Radar'da. Duygu Uludaş Demir'in sunumuyla gün ortası başlıyor.
1: Radyo Radar dinleyicileri herkese merhabalar sevgili izleyenler gün ortası programıyla karşınızdayız. Ben Duygulu Daşdemir. Ee, sevgili izleyenler bugün Kayseri deprem raporunu konuşacağız ve alınması gereken önlemleri değerlendireceğiz kimlerle. Şehir plancılar odası Kayseri şube, şube başkanı Tamer Cinel. Hoş geldiniz Tamer Merhabalar, Bey. Merhabalar hoş bulduk. İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Murat Yıldız. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız ederiz. Murat Bey?
2: Teşekkür ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Tüm Kayseri nasılsa biz de aynı durumdayız.
1: Hı hı. Allah iyilik aynı versin inşallah hep birlikte atlatacağız ee, bu süreci diyoruz. Tamam Bey siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz.
0: Biz de yani her vatandaşımız nasılsa biz de öyleyiz. Evet. Ee, çok yorucu bir süreç. Ee, üzgünüz tabii yani ülkemiz adına çok üzgünüz. inşallah atlatacağız diyelim yani bu günleri bir daha görmeyelim diyelim ne diyelim yoksa hani bu günleri görmeyelim derken depremi yaşayacağız bu ülke olarak biz deprem ülkesiyiz o kesin mutlaka olacak ama şiddeti şu olur bu olur onu kimsenin bilme şansı hangi günde olduğunu bilme şansı yok ama biz tedbirlerimizi alarak dirençli kentlerde yaşamak için Elimizden geleni, besteyimizin bize söylediğini bir şekilde vatandaşlarımızla da paylaşmak istedik. Evet. Ee, i̇nşallah... E, ...yararlı bir şey yapmış oluruz.
1: İnşallah. Tamam. Şimdi Afadın da sitesine ...yayınladığı Kayseri deprem raporu... Evet. ile alakalı neler söylersiniz? 17 odanın birleşerek çıkardığı bir rapor var. Ortada evet. bir gerçek var. Evet. E, bilim insanlarının ortaya koyduğu bir rapor var. Bu raporla evet. alakalı neler söylersiniz? E, orada depremin şiddeti... ...yüksekliği ne olur raporda? Bununla alakalı bilgi verir misiniz? Vereyim
0: size. tabii. Ben öncelikle... E, ...Kayseri radar dinleyicilerine... E, ...ve size bize bu imkanı sağladığınız için çünkü bu konuda bilimsel anlamda insanların okur yazarlığının artması çok önemli. Evet. Dolayısıyla bize bu imkanı sunduğunuz için size teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz konu
0: R- raporla ilgili de şunu söylemek isterim biz TMOB çatısı altında yani Türkiye Mühendis Mimarlar Odaları Birliği çatısı altındaki tüm meslek kuruluşlarının kendi illerinde oluşturmuş olduğu il koordinasyon kurulları dediğimiz ayda bir toplanıp o ille ilgili mesleki alanımıza ilgilendiren konularda neler yapılabileceği konusunda tartışmalarda bulunuruz istişarelerde bulunuruz ve bunlarla ilgili ne yapılacağı konusunda bir yol haritası belirleriz İKK'da deprem gündem olunca biz ne yapabiliriz'i Yine oturup tartıştık. Ee, bir rapor hazırlayalım. Kayseri'deki deprem e, gerçeğiyle ilgili e, bizim meslek alanlarımız neler söylüyor bunları bir rapora dökelim ve şehrimizin yöneticilerine, halkımıza, vatandaşlarımıza e, bilimin Kayseri için ne söylediğini bir rapor halinde e, sunalım istedik. E, makine Mühendisleri Odası'nın in koordinasyon kurulu başkanlığında eee Jeo mühendisler odası, jeofizik mühendisler odası, İnşaat mühendisler odası, mimarlar odası, şehir plancıları odası, 14 tane bizde bulunan e, mesleki oda, harita mühendisler odası yine e, TMMOB çatısı altında ve e, Deprem sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara katkı koyacaklarını düşündüğümüz akademik odalar birliği dediğimiz odalardan da tabip odası ve eczacılar odası ile veterinerler odasının bu, bu rapora katkılarını istedik. Bir toplantıyla e, yaklaşık bir ay süren bir toplantı süreci sonunda herkes kendi mesleği gereği e, deprem konusunda yapmaktadır. E, bilimsel olarak neleri halkımıza yansıtmak gerektiği konusunda katkı koydu. Ee, biz de bunu bir rapor halinde yöneticilerimize ilettik. Evet. Şimdi sizin sorduğunuz soruya giriş yapayım. Ee, bizim burada e, kimsenin kişisel, bireysel mesleki bilgisi yok. Buradakilerin tamamı bir kaynağa dayalı olarak verilmiş bir şeydir. Bilimsel yani, bir rapor. Tabi. Yani Kaynağı mesela bir kısmında AFAD'ın 2021 yılında hazırlamış olduğu, Kayseri ili için hazırlamış olduğu rapor. Kimi jeolojik etütlerle ilgili e, İstanbul Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışmalar. Kimi e, yine e, üniversitelerimizde hocalarımızın kişisel ilgisiyle yayınlamış olduğu yayınlardan, kaynaklardan faydalanarak e, bunları da kaynak olarak belirterek, ee, bu raporu hazırlamaya çalıştık. Şimdi e, halkımız tarafından yaygınca yanlış bilinen bir takım şeyleri bu raporla doğrusunu anlamaları için yazmaya çalıştık. Mesela e, Naci hocam e, çok da takip edilen Naci Görür Naci hocam görür, evet. e, Kayseri'de 8 şiddetinde deprem e, olur e, yani olmuştur daha önceden evet. deyince tabi herkes bir panik e, halini aldı. Tekrarı
1: yeniden yaşanır. Diyeyim, olur
0: mu filan evet. diye. Şimdi bir kere o konuya bir açıklık getiren bir rapordur bu. Bir tanesi e, bu tarihsel dönem dediğimiz dönemde yaşanmış bir deprem. Yani Richter ölçeğiyle ölçüm yapılmayan bir dönem. Hı hı. Dolayısıyla bizim şimdi o dönemle bu dönemde Richter arasında hani bunları karşılaştıran tablolar koyduk. Yani oradaki 8 şiddetine karşılık burada ne geliyor? Evet. Hem AFAD'ın raporuyla hem de o ölçümlemeyle örtüşen, örtüşen şey şu. Kayseri'de 6 ile 69 arasında bir deprem olmuş daha önceden. Bugünkü hmm. Richter ölçeğiyle. Evet. Yani bunu gözünün bir kenarına koyduk. Ve Kayseri, evet Güneydoğu Anadolu fay hattı veya bir fay zonu üzerinde değil ama... Ecemiş fayı var oradan gelmiş. Evet. Buradan yine Adana'ya kadar uzanan e, bu Ecemiş fayının e, etkileri dönem dönem bu şekilde depremler yaratmış. Ve nitekim e, ben direkt konum olmasına rağmen bunları anlatmak zorundayım. Bu raporun anlaşılması için hocalarımızın e, işte jeofizik mühendisi odası temsilcisi arkadaşımızın anlattığı şey yani çok büyük iki kütlenin Oynaması sonucu böyle bir deprem yaşadı ülke. Ve yani 7 metre atımlı, ülke coğrafyasında 7 metre atımlı bir e, güç kayması söz konusu. Dolayısıyla bu tabi diğerlerine de bir takım etkiler yaratıyor. Bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. Yoksa kısa dönem içerisinde, son 30 yıl içinde herhalde Kayseri'de bu tür bir sallanma falan olmadı. Kısa dönem tabii bunlar. Evet. Çünkü yine Naci Hoca'nın veya Ahmet Ercan Hoca'nın lafı... ...yani dünya 3 milyon yıldır deprem yaşıyor.
1: Evet, ben Ve
0: yani dünya döndükçe 3 milyon yıl daha dönerse... ...3 milyon yıl daha deprem olacak. Evet. Olmama şansı yok. Yani şöyle düşünün... ...depremin öldürdüğünü söylemek... E, yanlış olur. Depremde deprem oldu da ben öldüm diyen e, veya ölüyorum diyen kimse yok. E, depremin sonucunda yapılaşmanın yanlış olması veya ona uygun yapılaşmanın yapılmaması nedeniyle ölümler oluyor ve bu bir afete dönüyor.
1: Evet, depremler evet, öldürmüyor ama inşallah. Bö- böyle
0: böyle bir gerçeklik varsa biz ne yapmalıyızı sonuç kısmında da raporumuzda belirtmeye çalıştık. Şimdilik tamam ya, bir parantez benim.
1: açacağım. Tabii, Şimdi geçmişte 6.9 şiddeti ve 6 şiddeti arasında bir deprem e, Kayseri'de yaşanmış. Bunu şöyle söyleyebiliyor muyuz? E, Kayseri yine aynı şiddetle sallanabilir.
0: Şimdi şöyle. Yani e, bu
1: raporun sonucunda da bu mu çıkıyor?
0: Ben Naci Hoca'dan e, duyduğumu söyleyeyim. Yani bir, bir yerde yaşanabilmiş en yüksek depremin hı hı. E, o olduğunu varsayarsanız bunu bir barem olarak koymak zorundayız. Yani o gün o dönemde belki 6 yaşandı. Belki 6-9 yaşandı. Hı-hı. Bilemiyoruz tarihsel ölçümle olduğu için. Ama biz buna göre kötü senaryoya göre yaşamak zorundayız. Tedbirlerimizi kötü senaryoya göre almak zorundayız. Bizim söylediğimiz bu. Eğer gerçekten rahat uyumak istiyorsak o derecedeki depremin olabileceği senaryosuyla yürümek zorundayız. Bakın deprem e, bilimsel olarak ee, ...sürekli yeni e, üretimlerde bulunuyor. Yani e, dünyanın hiçbir yerinde e, bu bizim yaşadığımız son depremdeki olay yaşanmadı. Yani e, bir küsür küsur e, deprem peşine 9 saat sonra daha büyükçe bir şiddette e, bir deprem daha aynı zon üzerinde görülmedi. Hı hı. Ama biz yaşadık bunu. Yani bu ilk oluyor... Öyle düşünün. Dolayısıyla demek ki neymiş? Deprem ilkleri yaşatıyor. Evet. Biz ona göre en kötü senaryoyu gözümüzün önüne alıp ona göre dirençli kentler yapmak zorundayız. Buna yönelik de yapmamız gerekenler nedir? Onu sonuç rapor kısmında e, halkımızla da, yöneticilerimizle de paylaştık. E, hmm. İnşallah e, bilimin ışığına uyarız, e, daha rahat günler yaşamak için onun gereklerini yerine getirmeye çalışırız.
1: Evet. Peki bu Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde, e, depremden sonrasında Kayseri'de arka arkaya depremler oldu. Evet. Murat Bey e, size sorayım bunu da. Bunun e, sebebi ne? Ya yani Kayseri'de ne oldu, ne yaşandı? Herkes bunu soruyor. Yani tamam e, Maraş Güneydoğu bölgemizde bir e, deprem yaşandı ama evet. Kayseri'de neden bu kadar arka arkaya olmaya başladı? Yer altında nasıl bir hareketlilik Şimdi, oldu sizce?
2: E, Maraş'taki depremler ilk gerçekleştiği zaman hı hı. zaten Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanımız Mustafa Umut Özdemir hı hı. E, orada 7 metre bir atım gerçekleştiğini hı hı. ve buradaki fayların bundan etkilendiğini söylemişti. Aslında sürpriz olmadı. Bekleniyordu. Bizim için bu e, bu mevcut depremlerin olduğu fay hattı Erkilet fay hattı ve de o zaman bunu da işaret etmişti Erkilet fay hattında e, bir hareketlilik olabilir diye. Burada da iki deprem yaşadık ondan sonra. Hı hı. Kayseri'nin alışık olmadığı ölçekte depremlerden son evet. güneşli depremini yaşamıştık 5.1. Orada da insanlar tedirgin olmuştu ama yerleşim yerine bu kadar yakın deprem değildi. Şimdi Karpuz Sekisi dediğimiz bölge işte Kayseri'nin hemen çıkışında. Fayattı'na çok yakın oluşumuz nedeniyle insanlarımız tedirgin oldu ki... Bir de bu o bölgeye yakın bölgelerdeki zemin yapısı ciddi anlamda hissedilmesine neden oldu. Evet. Mesela bir Talas bu son Karpuz 8'indeki depremleri bu kadar büyük hissetmedi. Evet. Bersin'deki vatandaşlarımız zemin yapısından dolayı daha fazla tedirgin oldular. Depremin merkez üstüne çok yakınlardı ama beklenen bir depremdi. Çünkü daha buradaki depremler oluşmadan bu konuşulmuştu. Hı hı. İşte biz e, bizim yaptığımız tümup toplantılarında Umut Bey'in söylediği böyle bir depremin gerçekleşebileceğiydi. Ama e, o bölgede oluşu bizim için avantaj. Erkilet fayı, Erciyes fayına göre daha az deprem üretme kapasitesine sahip bir hat. Hı hı. Ve buradaki faylar küçük faylar. Yani aslında çok büyük depremler de üretmedi. Bu bizim için de bir şans. Yani bize... Belki de yer kabuğu bize bir zaman tanıyor. Evet. Eksiklerimizi görmemiz hı hı. ve ilerideki büyük bir olacak depreme kadar hazırlık yapmamız için aslında bize bir zaman tanındı. Bundan sonraki süreçte eski yapı stoklarımızı dönüştürmemiz gerekiyor. Yıllarda söylüyoruz biz bunu. Evet. Hatta biz oda olarak her 17 Ağustos'ta bir basın açıklaması yaparız. 17 evet. Ağustos'u unutmayalım ve unutturmayalım. Çünkü unuttuğumuz noktada biz rehavete kapılıyoruz.
3: Evet.
2: Deprem hiç olmayacak gibi yaşamaya başlıyoruz. Ee, biz bunu Yalova'da yaşadık, Sakarya'da yaşadık. Şimdi bizim insanlarımız hasarsız binalara girmeye korkarken Yalova'da büyük yıkımlar yaşamış insanlar depremden bir yıl sonra ağır hasarlı binaları mahkeme kararıyla orta hasarlıya dönüştürüp Güçlendirip, e, ...tekrar orada barınmanın çarelerini aramaya başladı.
3: Evet.
2: Bir yıl önceki yıkımı bile unutuyoruz. Hatta yıkımın içinde... Bu yıkımı yaşamış insanlar bile unutuyor.
1: Evet. Bunu unutmamak Doğru. için elimizden geleni her şeyi yapmamız Doğru. gerekiyor. Unutmadık. Sizlere de çok evet, görev düşüyor. de, çok de teşekkür düşüyor. ediyoruz. Evet biz de elimizden geleni yapacağız bu Hı. anlamda. Kayseradar ailesi olarak da. Ee, unutturmamak unutmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ki e, artık huzurlu uyuyalım değil Hı, mi? Gece yatağımızda huzurlu uyuyamıyoruz. Rahat edemiyoruz. Acaba binamız sağlam mı? Zemin nasıl? Evet gelip bir bakıyorlar. İşte neye göre bakılıyor? E, o sağlıklı mı? Eee yapılan tespitler bundan hepsini konuşacağız ee, ama en çok sorulardan bir tanesi de şu Kayseri'de bu depremler olmaya devam eder mi arka arkaya e, depremler de yaşanıyor zaman zaman evet. e, olmay- en çok bunu soruyorlar şu anda ya da ne kadar süre? 6 ay mı sürer 1 sene mi sürer 2 sene sürer, herkes bir şey söylüyor bununla beraber de ayın işte 14 15 16'sı ya da işte belirli tarihler veriliyor en çok konuşulan gündemde olan konulardan bir tanesi de bu e, bunların gerçekliği nedir bir e, daha tekrar
0: edebilir miyim ben bu konuyu?
1: Tabii ki. Ee,
0: tüm Türkiye'de depremler olacak. Hı hı. Evet. Ama bugün ama yarın ama öbür gün ama bir yıl sonra ama beş yıl sonra hı. ama on yıl sonra depremin olacağını biliyoruz. Bu bir kenarda dursun. Bunun olacağını biliyoruz. Olacak. Evet. Bunun periyodunu biz bilemeyiz. Kimse bilemiyor. Yani böyle bir şey yok. Şimdi şöyle düşünün bakın. Ee, dünyanın yarı çapı ne kadardır? 6.300 bilmem kaç kilometre. 6.300 kilometrede e, yarı çapı içinde biz hani deprem derinliği diye ölçüm veriyoruz ya 5 kilometre derinlikte diye. Bakın bazen 19 kilometrede, bazen 20 kilometrede, bazen 3 kilometrede. Bu o yuvarlağın kabuğundaki hareket düşünün yani. Dolayısıyla hani altta bir derya var. 6300 daha var altta. Evet. Biz 6'daki hareketlerden etkileniyoruz. Dolayısıyla hani e, bu şu gün olacak diye yalan söylüyor. Evet.
1: Bunlara var etmeyelim
3: diye bunları hiç
1: Kesinlikle. Etmiyorum. Çünkü yani birisi arabada yatanlar oldu, çadırda yatanlar oldu, Kayseri yok. bayağı tedirgindi. Kim diyorsa yani bunu bilimsel bir
0: gerçekle söyleme şansı yok. Yani şu anda bizim bildiğimiz, duyduğumuz bilimsel anlamda ancak 10 saniye öncesine kadar gelinebildi. 11 değil yani. Evet. Ölçümlemelerle falan hani geliyor diyebileceğimiz. O da bizim için herhangi bir güvenlik şeridi yaratmıyor süre olarak. Dolayısıyla şu gün olacak... Eğer öyle bir meziyeti olan bir arkadaş varsa hani sosyal medyadan takipçi toplamak yerine e, bunu paraya tahvil edebilir. Yani ben kendi adıma söylüyorum bütün servetimi verebilirim böyle bir deprem öncesi evet. bana söylerse. Yani evet. dolayısıyla hani bunların hepsi e, çok affedersiniz soytarılık başka bir şey değil. Evet. Yani ne adına yapıyorsa yapsın hiç sorun değil yani. Bunu ister astrolog olarak yapsın ister din adamı olarak yapsın ne yaparsa yapsın soytarılık. Başka bir şey değil. Dolayısıyla halkımızın bunlara itibar etmemesi gerekiyor. Şu gün deprem olacak diyenlere itibar etmemesi gerekiyor. Evet. şimdi görüyoruz. Hani belsinde işte refücellerde çadırlar filan evet. var. Şimdi biz vatandaşımıza şunu tavsiye ediyoruz. Eğer oturduğumuz konuta çevre seyirci Müdürlüğü'nden bir ekip geldi ve taşıyıcı sistemle ilgili burada bir sorun yoktur. Hı hı. Hasarsızdır diye bir rapor tuttuysa, bunu siz zaten E-Devlet'ten de görebiliyorsunuz hemen yükleniyor. E, vatandaşlarımız e, 6 Şubat'tan önce nasıl oturuyorlarsa o şekilde oturabilirler evlerinde. Hı-hı. Çadırda yatmaya göre. bir
1: durum yok diyorsunuz. Ay,
0: korkmalarını gerektirir bir durum yok dediğim, ev şu anda herhangi bir zarar görmemişse, bu bundan sonra oluşabilecek bu büyüklükteki depremlere de dayanabilir demektir. Yani bu statik yapısına bakıyorlar. Tabi Murat Hocam'ın konusuna girmek istemem ama yani size birisi sağlam diye bir rapor veriyorsa hı hı. o bizimki. Ben kendi evim içinde aynı şeyi yaptım. Sağlam raporu var. Ben gidip şimdi evimde oturuyorum. Yani gidip de e, refüjde e, karbon monoksit çekmeye e, hiç kimsenin şeyi yok. E, ne zorunluluğu var ne de O çocukları travmadan kurtarmak zorundayız. Yani evinde yaşamalı insanlar. Ha tabii biz yine duyarlılığı çok yüksek bir toplum şeklinde yaşıyoruz. Nedir? İşte en ufak bir sarsıntıda acaba deprem mi oluyor? İşte aman ne oluyor? Bana mı öyle geldi? Herkesin bu ara konuştuğu bu. Size evet. de deprem oluyor gibi mi filan diye birbirimize soruyoruz. Hiç yani
1: altında uykuda bile.
0: Hele hele bizim gibi, gibi 50, 50 yaş sensin. üstündekilerin tansiyon problemleri olanların daha da böyle bir şey oluyor. Ee, tabii işin esprisi ama eğer gerçekten e, sağlam raporu alınmışsa bir evle ilgili vatandaşlarımız şu anda aynen yaşamlarını 6 Şubat öncesindeki gibi devam ettirebilirler. Bizim bu raporumuzda bahsettiğimiz önlemler kısmında yöneticilerimizin bu kentin direncini arttıracak, dirençli kent haline getirecek, insanların huzurla yaşayabilecekleri bir kent haline gelmesi için yapabilecekleri şeylerle ilgili teknik anlamdaki önerilerimizi sunduk. Yani bu nedir? Örneğin e, e, yıkıma sebep olan birçok sebep var. Yani bir tek Binanın çürüklüğü veya işte bir e, bina yapımındaki teknik hata değil. Binanın zemininin, toprak yapısının oturduğu yerin. Dolayısıyla orada bizim planlama işi devreye.
1: Birinci kriter o değil evet, mi? Evet,
0: tabii. Planlamada da şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, önce bize yerleşeceğimiz alanla ilgili bilgi verilmesi lazım. Hı hı. Demin söylediğim şey, yani bir e, röntgen çekilecek... Yeraltı ile ilgili bir sondaj yapacağız sondajdı. Şimdi bunu 99'a kadar genelde e, imara esas jeolojik etütler yapılırdı. O da e, üst ölçek jeolojik ile ilgili elde edilmiş verilerden alanda gözlem olarak gezilir elde edilen veriler. 99 depreminden sonra e, demin Murat Bey'in bahsettiği o Sakarya havzasında filan e, çok ciddi e, yan yatmalar filan olunca <gülüyor> e, jeolojik etüt yönetmeliğinde de bir değişiklik yaptılar. Yani e, bir yer imara açılacaksa e, bu alanın e, jeolojik ve jeoteknik etüt raporu dediler. Yani orada bir sondaj işi giriyor. işin içine yerin altındaki durumla ilgili. Veya dediler mikrobölgelemeni etüt raporu dediler. Bu nedir? Bu da daha geniş kapsamlı kentin her yerinde bir takım e, sondajlar yaparak e, e, tabii daha üst verilerden aldıkları veriler doğrultusunda belirledikleri alanları zonlara ayırmak. Yani bize şöyle bir şey gelecek sonuçta. Burası yerleşime uygun olmayan alan diyecekler. Uygun olmayan alana eğer biz bir yerleşim yaptıysak bu yerleşimin buradan kalkması gerekiyor. Niçin? Bu çünkü yerleşime uygun olmayan alandaki ne kadar sağlam konut yaparsanız da yapın, oradaki sakıncayı karşılamadığı sürece bu depremde zarar görecektir ve afete neden olacaktır. Dolayısıyla bu alanla bunun çakıştığı yerlerin belirlenip, İlk kentsel dönüşüm projesinin bu alana yapılması gerekiyor. Buradaki vatandaşı başka bir yere dönüştürmek ve götürmek zorundayız. Daha dirençli bir yere götürmek zorundayız. Ama bu bize neyi getirecek? İşte bunları sağlayabilirsek, kentler dirençli diyeceğiz. Daha rahat uyuyabileceğiz. Belki uzatıyorum ama benim her programda söylediğim bir şey var. Buradan öğrencim bir arkadaşım, bir arkadaşım, Meslektaşım Şahin Bey Belediyesi'nde çalışıyor, ee, Gaziantep'te. Gaziantep'te. Tabi deprem hemen sonrasında ben onu aradım, Mehmet Ali nasıl gidin, nasılsınız filan.
3: Allah hocam biz
0: iyiyiz ama hani çok büyük bir deprem yaşadık, Çok çocuklar çok korktular falan filan.
3: Evet.
0: Dedim Şahin Bey'de durum nedir, hani yıkım çok mu filan dedi ki hocam biz 2011 yılında mikro bölgelemeli jeolojik etütümüzü hallettik ve o etüt sonucu çıkan o yerleşim alanlarındaki mağaraların olduğu bölgede birer ikişer katlı bir sürü yapıyı acilen kentsel dönüşüme soktuk, onları taşıdık, daha dirençli yerlere koyduk. Dolayısıyla şu anda orada olsaydılar, biz de bunu yaşamış olsaydık çok büyük bir afet olurdu ama Şahin Bey de çok şükür şu anda öyle çok yıkım olan bir bina evet, yok.
1: merkez ilçesi Şahin tabii, Bey. Tabi tabi merkez ha, tam ilçesi. Tam merkezi.
0: Ya yani o kadar alanı boşaltıp rekreasyon alanı yapmışlar, Hı-hı. üstünde park ve şey e, oluşturmuşlar. Kimseyi risk atmamak için yani yaşayan binalar. Çünkü sonuçta hani. E, Bina öldürüyor, evet. e, yıkıldığında yıkıldığında Aslında bina Binalar öldürüyor. Binalar öldürüyor, dolayısıyla evet,
1: yıldır öldürüyor. E,
0: böyle güzel örnekler önümüzde duruyorsa, hı hı. yapılması gereken şey ne olduğunu belli oluyor. Yani evet, evet. E,
1: bundan sonra zaten yapmamız gereken de bu, neler yapmalıyız, neler Aynen. yapılması gerekiyor. Aynen düzenlemeyi nereden başlamalıyız? Bu çok aynen, önemli değil mi? Altyapı dediğiniz gibi <gülüyor> önemli. Şimdi kimi e, tarlalarda yapılan binalar var Kayseri'de. E, boş düzlük arazilerde yapılan ya da bataklıklar kurutulup yapılan araziler ve iş yerleri var. Şimdi binanız ne kadar sağlam olursa olsun... ...insanlar tedirginlik içerisinde. Bir yıllık bina var, iki yıllık, üç yıllık bina var, beş yıllık bina var. Tamam bina yeni, e, işte altına e, kazık çakılmış, bir kat aşağı inmiş ama... Zeminden dolayı insanlar yine tedirgin oluyor. Korkuyor acaba bir şey olur devrilir miyim? Ee, müsküvi gibi e, aşağı doğru mu düşerim? İşte alt katta mı olmalıyım? Üst katta mı olmalıydım diye. İnsanlarda sürekli bir tedirginlik var. Ama bundan sonra bizim de yapmamız gereken şu. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Neler yapılabilir? Neyi neresinden düzeltebiliriz? tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Şimdi <gülüyor> e, biraz önceki bu hasar tespitle ilgili bir konuda bir düzeltme yapayım. Şimdi mevcut yapılan bizim hasar tespit çalışmalarımız, hı hı. E, yapıların bu depremlerde aldığı hasarı belirlemek üzere. Hı hı. Zaten Kayseri'deki yapıların, şehir merkezindeki yapıların, incelenen yapıların çoğunda da çok büyük hasarlar yok. Evet. Münferit bazı ağır hasarlı binalar çıktı. Ağır hasarlı yapıların ağırlığı hep, e, kırsal bölgelerde kırsal yapılar.
1: Nerelerde bunlar?
2: E, sarız. Pınarbaşı'nın bir kısmı hı hı. Yeşilisar'da, Yeşilisar'da yani. son depremlerden Merkezde var mı Kayseri oluşmuş. merkezde? Ağır yıkılan bina var hı hı. Boşaltılan yapılar da var ama bunların evet. sayısı çok az Çok büyük bir şeye yol açmadı Hasara Ağır yol olanların biz.
1: hepsi çok eski binalar mıydı? Eski yapılar mıydı?
2: Çok eski değil bazıları hı. Mesela Pınarbaşı'nın bu Mimar Sinan Konağı dediğimiz meydanda yapılan yapı, hı hı. 90'lı yıllarda yapılmış bir yapıydı.
3: Hı
2: hı. E, yeni mahallede bildiğim kadarıyla e, bir yapı var. Demirlerden anladığım kadarıyla yapım yılını ben öğrenemedim ama, 99 sonrası gibi nevi hı. bir demir kullanılmıştı. Fuzuli Caddesi'nde bir yapı var, e, ben çocukluğumdan bilirim. 70'li yılların yapısı, eski bir yapı. Hı hı. Ama eski yapılarda biz bunu daha çok görüyoruz. Yapılan hasar tespit çalışmaları bize binanın sağlam veya güvenli olup olmadığını anlatmıyor aslında. Bu depremden zarar görüp görmediğinizi söylüyor size. Binaların güvenli olup olmadığını ise tekrar bizim Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde bu binaların değerlendirme esasları var. İnşaat mühendislerince karot alınarak, donatı okumaları yaparak, gerekli sığmalar yapılarak Binanız tekrar modellenerek, analiz edilerek güvenli olup olmadığının belirlenmesi gerek. Eğer güvenmiyorsanız ki son yıllarda yapılan yapılar e, yönetmeliklere uygun, uygun olarak denetlenmişse bu yapılarda öyle e, korkacak bir şey görmüyoruz biz. Hı hı. Bizim sıkıntımız eski yapılarda. Hı hı. Mesela e, zayıf zeminler için şimdi alınan bir sürü önlemler var zeminde yapılan bir sürü uygulamalar var. Eğer bunlar uygun yapıldıysa bu yapılar için de bir e, şu an için sıkıntı yok ama evet. aynı zeminlerde 10 yıl önce yapılmış yapılar için bunu söyleyemiyoruz. Veya yüksek yapılarla ilgili çok korku var. Yani yönetmeliklere uygun yapılan hiçbir yapı yüksek olduğu için yıkılmayacak. Yani bu bilimsel bir gerçek artık. İnsanlar e, sallantıyı daha fazla hissettiği için tedirgin oldular ama bir yapı sırf sadece yüksek olduğu için yıkılmaz. O konuda biraz e, rahat olunabilir.
1: Evet Murat ee, Bey size bir sorumuz gelmiş. Merhabalar Radyo Radar ailesi. Ben Yavuz Selim'den Murat. Ben Yavuz Selim'den Murat hocam'a bir sorum olacak. Yavuz Selim mahallesindeki binalar dayanıklımı kaya üzerinde olduğunu söylüyorlar. Neler söylersiniz? Diye sormuşlar. Yavuz Selim. Hiçbir e, bina
2: şimdi e, zemin yapısı güzel bir bölge hı hı. E, kayalık bir zemin ama biz hiçbir yapı için yapı incelenmeden sağlam veya değil diyemeyiz her yapının kendine özgü özellikleri var
3: evet.
2: taşıyıcı sistem tasarımı e, çok farklı olabilir e, kullanılan malzemede problem olabilir e, işçilik hataları basit işçilik hataları bizim binalarımızda ağır asana yol açıyor evet yani belki e, bir işçinin bir gününü harcayarak düzeltebileceği şeyleri inşaat aşamasında yapmaması o binanın en ufak bir depremde ağır hasar almasına yol açabiliyor. Evet. Belki Yani bunları tespit etmeden biz hiçbir bina için yani şu bölge sağlamdır, şu bölge sağlam değildir diyemeyiz.
3: Evet.
2: Yani bir şeye oturmaz o, Mesela bir altyapıya oturmaz.
1: Evet. Peki Murat neler yapılması gerekiyor Bu karot alınmasının bir zararı var mıdır Binaya nasıl alınır Bununla alakalı da izleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz Neler söylersiniz
2: Karot alınmasının binaya <gülüyor> hiçbir zararı yok Şimdi karot alınmadan önce e, Sosyal medyada ben görüyorum işte Karot alın, alınması binaya zarar verir Demirleriniz kesiliyor hı hı. İleride sıkıntı çıkartabilir gibi paylaşımlar yapılıyor Aslında bunun hiçbir zararı yok çünkü karot alınacak, alınan karot numunesi 10 e, santimetre çapında bir hı hı. silindir. Yani 10 santimetre çapında bir delik oluşuyor orada. Ki bunu e, karot alınmadan önce de buradaki donatılar tespit edilip, donatı olmayan yerden alınıyor. Donatıya zarar vermeyecek şekilde. E, karot numunesi alındıktan sonra da buralar e, yüksek dayanımlı tamir harçlarıyla, belki sizin betonunuzdan çok daha dayanıklı bir şeyle, Tekrar dolduruluyor.
3: Hı hı. Yani
2: bunun binaya hiçbir zararı yok. Binanın performans değerlendirmesi yapılacaksa eğer bu zaten bir zorunluluk. Ben karot aldırmadan binanın performans değerlendirmesini yaptıracağım diyorsanız bu imkansız kendinizi kandırmış olursunuz. Bu hı. yöntemle işte binaya zarar vermeden bunu yapıyorum diyenler de oldu. Hı hı. Ama bunun bilimsel hiçbir geçerliliği yok performansını, binanızın performans değerlendirmesini yaptıracaksanız karot aldırmak zorundasınız.
3: Evet.
2: Bir de işte sadece e, hasar tespite dayanarak hı hı. E, bina hakkında e, yargıya varmak da doğru değil. E, vatandaşlarımız şüphe duydukları yapılarla ilgili bunları yaptırması en uygun olur.
1: Evet. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı e, tespitler e, ne, de, ne derece doğru? Nasıl e, rahatlamalı mı insanlar buna e, görüyor? Yoksa bununla alakalı yine bir mühendisle çalışıp detaylı bir araştırma mı yapılmalı? Neler yapılmalı? Neler yapılmalı bu konuda Şimdi bu
2: Çevre Şehircilik'in yaptığı biraz önce de söylediğim gibi hasar tespit çalışması. Hı hı. Bu depremlerde bu yapının hasar, Orada sadece
1: görü, hasar görmediği.
2: Sadece o hasarı tespit ediyor. Yani hı hı. binanın bundan sonraki nasıl davranacağıyla ilgili bir bilgi yok. O incelenmeden bu bilgiyi kimse veremez zaten. Evet. Bu biraz önce bahsettiğim çalışmaların hepsi yapılmadan bu bilgi verilemez. Bu çalışmalar yapılır. Belki binağınızda güçlendirme ihtiyacı da doğabilir. Ondan sonra da e, güçlendirme projesi çıkartılıp Belediyede ruhsatlandırılıp yapı denetimin gözetiminde bu binaların belki güçlendirilmesi gerekecek. Evet. Belki de hiç ihtiyaç duyulmayacak. Evet. O zaman yapınıza güveneceksiniz. Murat Bey,
1: güçlendirme projesi nedir? Nasıl yapılır bir bina? Ee, hafif hasarlı bölgelerde mi yapılıyor? Şimdi, yani ağır hasarlıda mı yapılıyor? Nasıl yapılıyor?
2: Ee, normalde orta hasarlı e, bir bina güçlendirilebilir. Hı-hı. Ağır hasarlı binalar yıkılıyor zaten. Güçlendirilmiyor. Evet. Ayrıca e, siz binanıza ...değerlendirme yaptırdınız. Binanız güvenli değil. Hı hı. Burada işte güçlendirme projesi... ...devreye giriyor. Belki o yapı güçlendirilip kullanmaya... ...devam edilebilir. Bu durumda birçok yapıda belki bu durumda çıkacak. İncelendiği zaman. Şu an öyle bir algı var ki... ...sanki bizim bütün yapılarımız... ...depremde yıkılacakmış gibi. Herkes de aynı korku var.
3: Evet.
2: Aslında öyle değil diyoruz. Yani Binaların hepsi güvensiz değil. İnsanlar belki boşu boşuna panik oluyor.
3: Evet. Peki bir
1: binaya bu testin tamamını yaptıracak olsak... ...çok pahalı bir işlem mi? Yani mühendisler Vallahi... çok pahalı yapıyor bu işi. Şimdi halkın bütün Bence... Kayseri'nin ihtiyacı var şu anda.
2: Şimdi daire sayılarıyla... ...orantılı düşünürseniz Aha. aslında... ...daire başı çok pahalı bir uygulama çok olacağını düşünmüyorum. pahalı bir uygulama
1: değil diyorsunuz. Yani
2: biz yapmıyoruz. Ben Aha. yapmıyorum ama... Aha. ...diğer meslektaşlarımız yapıyor... Hı-hı. Ama şundan daha pahalı değil. İnsanlar evet. bundan bir ay önce bir milyona satılan bir bağ ve arsasını üç milyona alıp evet. üzerine iki milyon lira daha harcayıp oraya taşınmaya çalışıyor. Gerçekten şu anda herkesin arayışı o. Evet. Onu yapmaktansa binaların kendi binasının performans değerlendirmesini yapsa o binada güvenli bir şekilde otursa Belki bu maliyetin binde biri. Hı. Ya Bu çözüm yolu çok daha basit. Yani Hı. burada e, performans değerlendirmesi yapılmış binasında çok rahat oturabilecek.
1: Bir izleyicimiz bir soru daha sormuş. Ee, sahabi kentsel dönüşüm alanı zeminleri nasıl? Tek katlılar yıkılıp 15-20 katlı yapılıyor. Zemin buna uygun mu? Şimdi bu çevre da, şeyizlik, bir tanesi de sahabiye bölgesi. Çevre
0: Şehircilik Bakanlığı tarafından ıı, denetlenen bir proje olduğu için muhtemelen zemin kontrolü yapılıp ona göre projelendirme yapılmıştır. Ama sahabiye kentsel dönüşümle ilgili hani ıı, şey plancılar odası ne düşünüyor derseniz hı hı. O, o zaman farklı şeyler <gülüyor> söyleriz.
1: <gülüyor> Neler düşünüyorsunuz? Uygun mudur uygun değil mi? Yani Şimdi, buradan e, şey yapmak gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz.
0: Zemin gerekti öyle gerekti Ben öyle. ben ben dönüşüm projesi ya bu. Aha. O anlamda söylüyorum. Ben mesleki olarak kentsel dönüşüm projeleri e, afete maruz alanlarda yapılır. Yani yasası budur. Afete maruz alan ne demek? Yani belki sel gelecek, belki deprem olacak, belki başka bir şeye maruz kalacak. Hani bizim bu raporun sonunda söylediğimiz yerin altındaki durumla yerin üstündekinin tespitini yapılıp bunlarda en öncelikli olanların belirlenip taşınmasını söylüyoruz. Söylediğimiz bu. Şimdi Sabiye'de böyle bir durum mu vardı? Afet'e maruz. Yani oradaki binalar tamam ekonomik olarak 80-70 sene önce yapılmış ama bu kentin de bir nüvesi. Yani kentin ilk kuruluş aşamasında ilk e, yerleşim yerlerinin oluştuğu şeydir. Yani biz e, eğer zemine uygunsa bu tür yerlerin o kentin kimliğine yaptığı katkıdan dolayı yani tıpkı Avrupa'da yapıldığı gibi Old City dedikleri eski şehiri korumak yeni şehir alanlarını veya taşınacak olan e, barınma ihtiyaçlarını giderebilecek toplu konut alanlarını başka yerde yapmayı yeğeliyoruz. Bunun çok mantıksal açıklamaları var. Örneğin burada yapmış olduğunuz o kadar bina, e, diyelim bir binaydı ya da şöyle diyeyim bir birim konut vardı vatandaşın. Bunu vatandaşa vereceğim diye bir birim yaptınız, <gülüyor> bir birim belediyeye, bir birimde e, müteahhite ayırdınız mı burada bire karşılık üç gibi bir rakam çıkıyor. E, bu şunu getirecek. Burada bir araç kullanılırken üç araç kullanılmaya başlanacak. Bin araçken üç bin araç. On bin araçken otuz bin araç. Yani her gün o bölgeye aynı altyapıya otuz bin araç girip çıkış yapacak. Bu da kent merkezi. Yani kent merkezindeki trafiği veya ulaşımı çözmek için e, başka çözümlemeler, kent merkezine giriş olmayan, trafik girişi olmayan çözümlemeler yaparken biz buraya trafik yükü getiriyoruz. Bunun e, orada yaşayacak insanların sosyal donatılarının, yeşil alanlarının, e, kültür sosyal tesislerinin e, bu yoğunlukla sağlanabilmesi mümkün değil. Biz bunları projenin önünde de söyledik. Şimdi de e, söylüyoruz. Muhtemelen bitiminde de yaşayacağız, göreceğiz. E, bizim Demir demin Murat Bey bahsetti odalar olarak o 17 Ağustos depreminden sonra her sene mutlaka bu konularla ilgili buna benzer açıklamaları kendi odalarımız yapıyorduk. Kulaklarınızda olarak...
1: hatta Ya Hiç duyulmadı. Ne oldu, değil mi? Evet, duyulmadı. duyulmadı. Sanki kulağımda. Yani
2: duyulmuş olsaydı
0: biz bugün bu raporu yazmak zorunda kalmazdık.
3: Tabii tabii. Maalesef tabii. Bunun bir rahatlığı o oldu her bir duyulmamaydı.
2: Evet. Nasıl duyulmadığını ben size söyleyeyim. Eee Bizim önce basın ilgi gösteriyordu bizim basın açıklamalarına. Hı hı. Son iki yıldır artık biz basın mensupları gelmediği için basın bildirisi şeklinde göndermeye başladık. Evet. Yani depremden uzaklaştıkça ilgi azalıyor.
3: Evet.
2: Depremle, e, depremle ilgili alınacak tedbirlerin hepsi farkındalıkla alakalı. Eğer bununla ilgili bir farkındalık oluşturamazsak vatandaş buna ilgi göstermeyecek.
1: Evet. son iki yılda covid vardı maalesef hep odak noktamız covid hastalık evet, evet. sağlıkta evden dışarı çıkılmıyordu e şimdi eve giremiyoruz <gülüyor> e yani tam tersi oldu o zaman evden dışarı çıkılmıyordu şimdi evlere girmeye korkuyoruz evet. maalesef hep bir son zamanlarda maalesef inşallah bu felaketler de bir an önce son bulur arka arkaya felaketler şimdi gündemimiz deprem yani Kayseri'de üçüncü bölge olmasının bir rahatlığı vardı maalesef ki bizlerde ama inşallah hep birlikte atlatacağız Peki Kayseri de şehir planlaması nasıl buluyorsunuz? Ee, şimdiye kadar şehir planlaması sizce hep Kayseri mesela şehir planlaması noktasında e, Türkiye'de belirli bir sıradaydı. Evet. İsminden söz ettiren şehircilikte söz ettiren bir şehirde. Evet. Hala da öyle. Hı. Ama sizler bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Şimdi işte yatay mimari mi, mi geçilecek? Şimdiye kadar nasıl oldu? Hatalar nelerdi? Yanlışlar neler? E, bunlarla alakalı görüşlerinizi almak istiyorum. Ya
0: Duygu Hanım e, şehir planlama hani. Bugün şunu yapalım, yarın şunu yapalım filan şeklinde bir meslek dalı değil.
3: Evet.
0: Ee, şehir planlama bir analiz, bir sentez, bir e, senaryo oluşumudur. Ve biz bunları 20 senelik projeksiyonlar halinde yaparız. Yani bir kentin 20 sene sonra ne olabileceği konusunda gelmişi, e, geçmişi bir araya getirilerek toplam bir senaryo halinde Ona yönelik planlama yaptılar. Yani şimdi deprem oldu. Hadi bundan sonra 14 yapmayalım falan gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Şimdi Kayseri ile ilgili sorduğumuz için bir yanlış anlaşılmayı gidermek açısından söylemek zorundayım. Yani sizin çokça takipçiniz var. Takipçilerimizin orada işte bir takım ithamları var. Onları söylemek, düzeltmek isterim. Bir kere meslek odaları Kamu adına görev yapar. Hı hı. Yani e, kamu adına kamu yararı için. Evet. Yani bir baskı unsuru olmak onu e, e, bilimsel gerçeği, mesleğin gerçeği nedir onu vatandaşa duyurmak ne yapması gerektiği. Biz bu e, sorumlulukla bu raporu hazırladık. Yani o basına düşen şekliyle herkes ülpersin filan gibi bir derdimiz yok. Onu bir söyleyeyim. Ee, işte korkutmak için yazmışlar filan diye söylüyoruz. Biz bilimsel olarak verilerin herkesin gözünün önünde bir kenarda bulunmasını istiyoruz. Evet. Böyle bir şey yaşanıldığında e, e, kentimizin daha dirençli hale gelmesi için neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. E, e, kent planlamaya gelince e, Kayseri gerçekten... E, e, ...şehirsel gelişim anlamında... ...70'li yıllarda, 73'te... ...ilk planını e, Yavuz Taşçı... ...daha önce var... E, ...Nüve dediğimiz işte... Hı-hı. ...çarşı merkezinin olduğu kısımda çok küçük bir plan var... ...ama esas... E, ...planlamaya nüve olan bu, grup... ...73'te Yavuz Taşçı tarafından yapılmış... E, ...ve... ...aynı dönemde... E, ...Konya ve Kayseri'nin planlarını... ...Yavuz Bey yapıyor... Hı-hı. Konya'da e, yapılaşma A4 yani ayrık nizamda dört katlı e, plan, planlanmış. E, Kayseri'de aynı şekilde A4. Hı hı. Yani ayrık nizamda dört katlı yapılaşma önerilmiş. Ve bugün e, çoğu e, etrafımızda yerleşime açılan alanlarda o zamanlarda devlet üretme çiftliği Tarım alanı olarak gösterilmiş. Orada da demişler ki 10 bin metrede 100 metre inşaat alanı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 10 bin metrelik bir e, bir hektarlık bir alanınız var. Orada 100 metrekare inşaat yapabilirsiniz. Evet. E, dolayısıyla <gülüyor> o 70'ten 90'a projekte edilerek yapılmış bir plandı. Yani 70 yılında, 73 yılında yapıldığında, 95 yılında kent bu şekilde bu kadar büyür değil. Sonra 86'da gelişim görüşülünce, bakılınca hani demişler ki bu kent 94'e kadar bu planla yaşayamayacak. Buna bir ilave, revizyon plan yapmamız lazım. Ama ana nüve yine öyle. Şimdi bakın e, e, Kayseri Dört katlı mı? Konya dört katlı mı? Konya dört katlı. Evet. Biliyoruz. Orada bir dirayet sergilenmiş. O dört katlılar yapılmış. Bizim dört katlılarımız işte şimdi kentsel dönüşüme uğrayan bölgede. Acaba dört katlı e, devam etseydik e, şehrin süliyeti nasıl olacaktı diye düşünün diye söylüyorum evet. bunu. E, planda önemli olan şey planı uygulamak. Bu konuda Kayseri'de, Konya'da uygulama anlamında ilk başta çok ciddi dirayetli e, olay sergilenmiş. İşte 50 metrelik bulvarlar, e, Türkiye'de hiçbir ilde nasip olmayan. Dolayısıyla o bizim şeyimizi yükseltiyor tabii yani imar anlamında, imarın uygulanması anlamında. Peki daha sonra yanlışlar yaptık mı? Yaptık. Ne yaptık? İşte bu zamana kadar yapmamış olduğumuz 2011 yılından itibaren herkesin yapmaya başladığı mikro bölgeleme etüt raporlarını yapmadık. Evet. Bunlar aslında bize yerin altında ne var ne yok diye gösterdiği için önlem ne alandı işte şeydi e, burası yerleşime uygun olmayan alandı diyebileceğimiz yerleri görmediğimiz için e, biraz e, direntsiz kaldı vücut. Yoruldu. Yani Öteledik anlatayım. mi biraz da bağlı Öteledik. şeyleri değil Öteledik. mi? Öteledik. Dolayısıyla şimdi buradan söylemek istediğimiz şey bir an evvel yerleşim alanlarının, yerleşime açılacak alanların yer altındaki durumunun ne olduğunu bize gösteren bu bölgeleme ve bölgeleme etüt raporlarına e, sahip olmamız gerekiyor. Ve çok hızlı bir şekilde de aynı dönem içerisinde bu yaşadığımız depremlerde etkilenmiş veya etkilenmemiş veya daha önceden daha uygun yapılmış yapılmamış. Hı. Murat Hocam'ın söylediği 2010 sonrasındaki yapılarda yapı denetimi çok sıkıydı hı hı. ve dolayısıyla daha şanslı o binalarda oturanlar. Ama bizim 99 öncesi deprem yönetmeliğimizdeki farklılıklar nedeniyle 99 öncesi yapılardan başlamak üzere çok hızlı bir envanter e, taraması yapmamız gerekiyor. Hızlı tarama dediğimiz. Evet. O alttan gelen veriyle üstteki veride e, ne kadar zayıf birbiriyle çakışıyorsa o zayıfları da temizleyip başka bir yere götürmemiz gerekiyor. Uz- veya,
1: uzun bir süreç mi?
0: Aslında... E, e, Tabii çok kolay bir süreç değil ama bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi'nin bir takım atlık olabilecek çalışmaları var. Yani şu anda Kayseri'de ne kadar bina var biliyoruz, yapım yılını biliyoruz, ruhsatı var mı biliyoruz, yapı kullanım izin belgesi var mı biliyoruz. Ne yapmamız lazım hızlı taramada? Binanın statik yapısıyla ilgili ve alttan gelen e, e, zeminiyle ilgili bilgiyi çakıştırdığımızda, e, afete maruz alan mıdır değil midir onun tespitini yapmamız gerekiyor. Hı hı. Afete maruzsa işte o zaman o alanda kentsel dönüşüm yapmamız hı hı. gerekiyor. Hı hı. Bu bize kentimizin dirençli olmasını sağlayacak.
1: Peki biz bireysel olarak bir ars alıp ev yaptırmak istediğimizde bir mühendisle mi görüşmemiz gerekiyor? İlk ne yapmamız gerekiyor? Bu çok Demin farklı bir konu. Yani. Bu çok e, sorulan bir çok, soru çok, bu da. Çok çok farklı bireysel bir konu. Bireysel olduğunda nasıl yapılabilir yani bunu? Tamam müteahhite tamamen bırakılıyor genellikle inşaatlarda ama e, bireysel olarak yaptığımızda ne yapmalıyız ilk olarak?
2: Bireysel olarak yapılırken ilk başta mimari proje çiziliyor.
3: Hı hı.
2: Mimari proje aşamasında statik inşaat mühendisleriyle taşıyıcı sistemi de oluşturuluyor. Makine mühendisi, elektrik mühendisi bütün bu tesisat projelerini hazırlıyor. Jeoloji mühendisi ve jeofizik mühendisi zaten artık zeminle ilgili çalışmaları yapıyor. Şimdi eski yapılarımızda bu yoktu zaten. Eski yapılarla ilgili problemlerimizden birisi de ...gerekli zemin araştırmaları yapılmadan... ...yapılan birçok yapı var. Hı-hı. Bunun neticesinde... ...ruhsat alıyorsunuz. Evet. Ama öncelikle projelerinizin oluşturulması lazım.
3: Öden ee, yapınız öden araştırma yapması gerekiyor.
2: 200 metrekareyi geçiyorsa... ...yapı denetimle... E, ...denetimini yaptırıyorsunuz. Hı-hı. 200 metrekarenin altındaysa... E, ...her meslek grubu... ...kendi sorumluluğunu alıyor. Mesela mimari... ...projeyle ilgili... E, mimar teknik uygulama sorumlusu oluyor. Statik proje ile ilgili inşaat mühendisi teknik uygulama sorumlusu oluyor. elde haritacı teknik uygulama yapıyor herhalde. Onlar da e, evler hepsinde de, de var. Var evet. Tabii harita uygulama sorumluluğu o e, tamamında var yapıların. Ama tek tek projelerinizi yaptırarak yola devam ediyorsunuz. Evet. Ruhsat aşamanız işte e, Belediyelerdeki yoğunluğa bağlı olarak değişmekle birlikte
3: hı
2: hı. üç aylık, bir, bir süreç üç aylık dört aylık bir süreç evet. istiyor.
1: Peki doğru ha. bir inşaat nasıl yapılmalı Murat Bey? Nasıl olmalı sizce?
2: Doğru bir inşaat, projelere tamamen uygulu- uyularak yapılan her inşaat doğru inşaattır. Hı hı. Önemli olan o projeleri kendimize göre sağından çekerek, solundan çekerek, ...işte şurasından büyütelim diyerek yapılan uygulamalar bizi sıkıntıya sokuyor. Bir de e, denetiminin iyi yapılması çok önemli.
3: Evet.
2: Şimdi yapı denetim olunca e, bir denetim görüyor. Ama 200 metrekarenin altındaki yapılarda... ...hala işte mühendisin veya mimarın hiç görmeden inşa edildiğini bildiğimiz yapılar var. Hala küçük yapılar evet. da önemsenmeyebiliyor. Önemli olan... O çizilen projelerin tamamının uygulanması. Eksiksiz, tavizsiz. Çünkü birçok ağır hasarlı yapıda şunu görüyoruz. Ya bundan bir şey olmaz diye göz yumulan birçok eksiklik depremden sonra karşımıza ağır hasar olarak dönüyor. Her yapı görüyoruz. Her yapı depremden önce ayakta duruyor. Hiçbirinin problemi yok. Şimdiki ağır hasarlı yapılarımız da öyleydi. Allah evet. korusun daha büyük bir deprem olsaydı bu ağır hasarlı yapılar...
1: Yerle bir olabilirdi. Belki
2: e, yerle bir olacaktı yani. O yüzden tüm detayların uygulanması iyi bir inşaat sadece öyle yapılır.
3: Evet.
1: Peki Murat bir e, düşük de olsa Kayseri'de işte yani düşük değil aslında da e, yani yedilere göre düşük 4.6, 4.7 ya da 3.5 civarlarında yaşanan depremler sonrasında yeni yapılan binaların ve eski binaların ömrü kısalıyor mu? Hani yer altında bir hareketlilik oluyor. Binalarımız e, bu durumdan zarar görüyor mu sizce?
2: Yok, eğer çatlaklar oluşmadıysa yapıda bunun yapıya herhangi bir zararı yok zaten. Bizim Bunlara duvar var, çatlağı da
3: dahil mi? Yok. Hı hı.
2: Taşıyıcı sistemde hı hı. kolon ve kirişlerinizde bir çatlak yoksa hı hı. o binayla ilgili herhangi bir problem yoktur. Depremden önce neyse depremden sonra da aynı şekilde davranacaktır bu yapı. Bir evet. dahaki depremde de aynı şekilde davranacak. Ama çatlaklar oluştuysa işte onunla ilgili tedbirlere alınması gerekiyor.
1: Ne gibi tedbirler alınması gerekiyor? İşte
2: güçlendirme dedim hı hı. ya biraz önce.
1: Çatlakları evet güçlendirme düştursa, de çok önemli diyorsanız.
2: Güçlendirme yapılması gerek.
1: Bu uzun bir süreç mi güçlendirme?
2: Güçlendirme zor bir çalışma tabii ki Hı-hı. kolay değil. Şimdi güçlendirme... e sana bunu da çok
1: merak ediyor bunu da çok soruyorlar bize. Güçlendirme hani nasıl olacak çok pahalı bir işlem mi nasıl yapacağız bina yeniden yapmak güçlendirme... gibi bir şey mi? Yıkıp yeniden mi yapalım daha mı az masrafı olur gibi düşünenler bile var.
2: Bazı durumlarda o daha ekonomik olabilir.
1: İşte evet bunu soruyorlar biz için. Şehrin duruyor. çok
2: iyi bir yerinde bir yapınız vardır. Zaten oranın bir arsa değeri vardır. Hı hı. Oraya e, yeniden yapmak için harcayacağınız para sonuçta hı hı. yeni bir bina olduktan sonra size kat kat fazla dönebilir. Hı hı. Ama çok fazla e, zahmetli olmayacak bir güçlendirme de sizin can güvenliğinizi sağlayacaktır. Yıkıp yeniden yapmaya da gerek kalmayabilir ama güçlendirme öyle basit işte ben evimde oturuyorum işte e, duvarıma zarar gelmesin kolonuma zarar gelmesin diyebileceğiniz bir çalışma değil. Yani. Bu projelerden sonra Hı-hı. ortaya çıkacak.
1: Yıkılıp yeniden yapılması belki daha mantıklı olabilir. Bazı yapılar için bu olabilir. Bazı, bazı belki değilse...
2: bazılarında hiç güçlendirme ihtiyacı bile çıkmayacak diyorum ya yani Hı-hı. insanlar her yapıdan tedirgin.
1: Evet, her atarlından tedirgin.
2: Birçoğunda güçlendirme ihtiyacı çıkmayacak bile belki. En evet. yani 99 öncesinde deprem yönetmeliği farklı olduğu için
0: evet. e, o zaman kullanılan malzeme ona uygun olarak yapılmıştı. Hı. Belki de e, yani daha hassas davranan müteahhitler de olmuştur. Evet. Ama bunu yalnız tarif için biraz yani da bu de var sıra, işin
1: açığı. Yani benim müteahhitim iyi tamam bina çok güzel rahat ama ama aması var. Yani acaba diyorsunuz çünkü Kahramanmaraş'ta yaşanan depremi ve müteahhitlerin yaptığı inşaatleri sizler de gördünüz. Muhtemelen oraya da gittiniz mi bilmiyorum ama orada inşaatlerin, betonların, demirlerin durumu içler acısıydı gerçekten.
2: Mağazan'a zafiyetleri genelde hı hı. 99 öncesi dediğimiz yapılarda da var. Aslında 99'dan önce bizim yönetmeliğimiz çok farklı değil. 1975 yönetmeliğine uygun yapılan binalarda da Sakarya depreminde falan yaşandı. Hı hı. Hasar oluşmayan binalar var. Ama 99'dan sonra farkındalık artıyor her şeyden önce. Evet. O depremi gördükten sonra, sonra müteahhitler de, mühendisler de e, çok korkunç şeylerin olabileceğini görüyorlar. Biraz önce dediniz ya işte burası 3. derece diye çok önemsenmiyordu evet. diye. İstanbul, o Kocaeli depremi olana kadar İstanbul çok önemsemiyordu depremi. Oradaki müteahhitler önemsemiyordu. Evet. En büyük zafiyetler de o dönemdeki e, Tamer abinin dediği gibi malzeme zafiyetleri çok fazla olabiliyor. 99'dan sonra artık hazır betona e, geçilmesiyle beraber bu malzeme zafiyetleri yok denecek kadar az.
1: Azaldı. Ama
2: eskiden işte elle dökülüyordu bu betonlar. Evet. Yani projede tasarladığınız betonun dayanımının çok daha azı azı beton dayanımına sahip yapılar vardı ki şeyde görüyoruz. Maraş'ta görüyoruz. Evet. Karot numunesi alıyorlar içinden deniz kabuğu çıkıyor.
1: Evet. Yani öyle de var
2: Kayseri için bile geçenlerde bir inşaat mühendisi, daha önce müteahhit yapmış bir abimizle konuşuyorduk. Normalde betonun içindeki agrega Hı. çakıl olmak zorundadır Hı. en azından eski dönem için. Şimdi kırma taş daha iyi battı daha kolay ama o dönemde bazı müteahhitlerin ince kum dediğimiz şimdi yıl, Mix AVM'nin olduğu bölgeler önceden kum ocağıydı hı hı. aslında oradaki kumu inşaatta sadece duvarda ve sıvada kullanabilirsiniz ama bunlarla yapılan inşaatlardan bahsediyor betonarme betonunda bu kumların kullanıldığını söylüyor ki zaten siz hiçbir şekilde o malzemeyle ...beton dayanımını sağlayamaz. Yap evet, yap Allah yani işte bunların... E, ...tespit edilmesi lazım şehirde. Evet. Bu e, Yeni yapılarda özellikle... ...çok katlı yapılarda, çok daireli yapılarda... ...bu... E, ...performans değerlendirmesi dediğimiz işlemi yaptırmak... ...daha kolay.
3: Hı hı.
2: Çünkü vatandaşlar... E, ...gerçekten... E, hatır sayılır, paralar vererek... ...bu konutları alıyorlar. Evet. Ve... Kafaları rahat etmesi için bunu yaptırabilir. Ama bazı yapıları da var ki artık e, eski yapı insanlar çok ilgi göstermiyor. Böyle, e, burada artık bir yol haritası çizerek yerel yönetimlerle, meslek odalarıyla bir şekilde Tamer abinin biraz önce bahsettiği gibi hı hı. hızlı tarama sistemiyle bu yapıların taranıp bizim yapı stoğumuzdan çıkması gerekiyor artık.
3: Evet.
2: Bunda tek çaresi Riskli alanların kentsel dönüşümü gelişim değil sadece hı hı. şu an şehirde yapılan kentsel dönüşümler kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarıyla yürüyor daha çok. Evet. Biz artık riskli alanları dönüştürmeliyiz riskli yapıları mesela talas dönüşüyor
3: evet. ama talasta
2: Thalas, riskli alanlar oluşarak dönüşmüyor. Talasta artık arsa üretilemediği için ve ciddi de bir talep var. Evet. vatandaşlar e, müteahhitle anlaşıp kendi binasını dönüştürebiliyor. Bunu yapamadığımız noktada da artık ya merkezi idarenin ya yerel yönetimlerin bir şekilde devreye girmesi lazım.
1: Kesinlikle. Evet. Bundan sonra Karselerin dönüşecekmiş gibi geliyor bize. Yeniden dönüşecekmiş gibi. E, Zaten mi? bir dönüşüm vardı ama yeniden inşallah yatay mimariye doğru diyoruz. Peki Kayseri raporuyla alakalı e, önlemler noktasında neler söylersiniz Tamer Bey? Eklemek istediğiniz var mı raporda? Valla. E, atladığımız, <gülüyor> kalan programımızda yavaş yavaş toparlayalım.
0: Tabii. E, yani özellikle bu jeofizik e, çalışmalarının çok acil e, olarak başlanılıp bir yerin altındaki durumla ilgili makro ve mikro bölgeleme etüt raporunu bir daha bir daha söylüyoruz. Yani bunları özellikle söylüyoruz. E, çünkü depremin e, afete dönüşmesinin en büyük nedenlerinden biz Bunu örnekle vermek isterim bakın. E, iki deprem Maraş il sınırları içinde oldu. Evet. Ama en büyük etkiyi Hatay'da gördük.
3: Evet.
0: Yani e, bunu şunun için anlatıyorum. Bizde tamam olmayacak, altıdan yukarı deprem olmayacak desek bile bizim çok yakınımızda e, bu depremleri yaşamış iller var, yaşayabilecek iller var. Dolayısıyla hani Türkiye'de ...şurası güvenli, buraya gideyim falan diyebileceğimiz bir yer yok. Yaşadığımız yeri iyileştirmek zorundayız. Yani orayı dirençli hale getirmek zorundayız. Dolayısıyla dirençli kent yaratmanın yolu... E, ...yerin altındaki zeminin bu deprem olayından ne kadar etkileneceğini... tespit etmekle başlıyor. <gülüyor> Öncelik işimiz e, makro ve mikro bölgeleme etüt raporlarının elde edilmesi. Öncelikle... Bir de e, aynı dönemde özellikle 99 öncesi yapılmış yapılar ve imar affıdan e, faydalanmış yapılardan başlamak üzere. Çünkü onların herhangi bir denetimi yoktu, denetimsiz yapılardı. E, bir yapı envanteri oluşturmamız buradan da e, sağlamlığı tartışılır e, yapıların öncelikli olarak detaylı incelemesini yapılıp yer altından gelen verilerle birlikte bunun artık <gülüyor> yansıması oluyor. Üst ölçekte de planda o gerekli değişiklikleri e, öncelikle işte bunun adı deprem master planı olur, afet master planı olur, kentsel dönüşüm master planı olur. O verilerin toplanıp öncelikli kentsel dönüşüm yapacağımız alanların belirlenip o kentin içinden onları çürüğün Yapısını çıkarmak gibi düşünün. Ee, çıkarıp etkiyi azaltacak, kentin direncini arttıracak bir yol izlememiz gerekiyor. Ee, bunu da e, mümkün olan en kısa sürede bitirmemiz gerekiyor. Yani eğer e, neyse oldu, geçti, bitti filan şekline girersek e, bu, bu kent için en büyük yapacağımız en büyük şey e, zarar bu olur. E, bunu hiç bekletmeden bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ee, yani biz TMOB olarak bu raporu yazarken e, ş- şunu vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz yani bu işler sadece kamu adına kamu yararı e, niyetiyle yapılan işler yani bazen e, öyle yöneticilerimizden işte ben ona şunu bile çizdirmem bu odaya falan diyor da biz hani proje çizen şeyler değiliz. Hı hı. Proje çizip de bunu paraya tahvil eden kurumlar değiliz. Bizim TUMOP yasası içerisinde kamu adına görev yapan bir kuruluşuz. Gönüllülük esasıyla evet. orada bulunuyoruz. Çoğu meslektaşımız gecesinden gündüzünden ayırıp bunu mesleğini ve kamuya yararını anlatmak üzerine çaba sarf ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımıza biz bu raporu hazırlarken bu bölgede olabilmesi ihtimali olan her şeyi e, bilmeleri açısından, öğrenmeleri açısından bir kaynağa bağlı olarak, bilimsel veriye dayalı olarak hazırlayıp ortaya koyduk. E, umarım... Uygulayıcılar ve yöneticiler de bu raporu dikkate alırlar. Umarım Eğer bizim almazlarsa bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz güvenli kentlerde yaşamak için bu raporda yazılanların minimum düzeyde ...takipçileri olmaları...
1: İnşallah hep birlikte şimdi olacağız.
0: Olmak zorundayız Hep artık. birlikte
1: olacağız inşallah. Hep bir soru varsa olmak zorundayım. Ee, Ayaz Yaman, hocam TOKİ 250 bin konut kura çekildi... ...ama lakin ortada ne konutlar ne de arsa nasıl olacak... Ee, ...bu iş öğrenebilir miyiz demiş. Yani TOKİ konutlarından Bizim bahsediliyor. Bizim bildiğimiz
2: bir konu
0: değil.
1: <gülüyor> ee, <gülüyor> yani değil, muhtemelen ama sormam gerekiyor diye. Bildiğimiz
0: yani yani şimdi bildiğimiz bir şimdi şöyle... Evet. E, biz depreme çok kötü bir zamanda yakalandık. Uygu Hanım ee, zamanlama olarak kötü olmasının en büyük sebebi de şurada seçime 50 gün var. Evet. Ee, o e, ne yazık ki siyasi e, makamları e, başka şeyler yapmak zorunda bırakıyor. İşte bir gün 500 bin konut deniyor, bir gün bir senede konut teslim ederiz deniyor. Hı-hı. Ee, öbürleri geliyor biz de yaparız bir senede ne 6 ayda bitiririz filan diyor. Evet. Yani biz siyasi bakamayız olaya. Bunların hepsi ütopya. Bunlar yapılsa bile bir faydası olmayacak. Bakın bugün Adıyaman'dan bir dron şey gelmiş. Ya yani bildiğiniz ekinin üzerinde temeller var. Yani ekin. Evet. Yeşermiş şeyin içerisinde temel atıyoruz. Yani eee bir şeyleri yapma çabası doğru yapma çabası değil. Yani insanlar iki türlü. İyi niyetliler, kötü niyetliler. Kötü evet. niyetleri ayırıyorum ama iyi niyetliler de becerikli ve beceriksizler diye ikiye ayrılıyor. Bunu unutmayalım. Yani bizim bir şeyleri yapacağız çabasıyla hızlı ve kötü sonuçlar verecek uygulamalara başlamamız yine aynı şeyleri yaşamamıza sebep olacak. Burada da yapılacak olan aynı şey. Yani bakın e- o kadar çok e, sıkıntı yaşıyoruz, o kadar çok günler tekrarlamaya başladı ki 17 Ağustos'tu, bilmem 11 Şubat'tı, 5 Şubat'tı, Van'dı, evet. bilmem işte ülkenin her gününde bir afet yaşamaya başladık. Yani bunların sebebini araştırdığınızda bilime uymayan yöntemlerle iş yapmak. E şimdi siz bilimi devre dışı bırakarak, yani bakın şehir planlama diye bir meslek dalı var. ...haritacılık diye bir meslek dalı var, harita mühendisliği diye. E şimdi yeni çıkan kararnamede 18 yapılır, askıya çıkmaz, ilan süreci yok, efendim şey yok. Yani tamam bir acil durum söz konusu ama bunlar hani yasal hakkı vatandaşın. Siz vatandaşın yerine el koyacaksınız. Yani zaten kaybetmiş bütün her şeyini kaybetmiş, akrabalarını şeyini, mülkiyetini kaybetmiş. Şimdi plan yapılıyor, kim yapıyor bilmiyoruz. İçinde plancı yok. Evet. Yani bir milletvekili arkadaş oturup şuraya maraş taşıyorum, şuraya aşağı maraşı taşıyorum falan diyor. Yani böyle böyle bir planlama olabilir mi? O zaman biz niye okuduk? Ya da niye okuyor bu çocuklar? Yani bizim en az 15 bin meslektaşımız dışarıda işsiz bekliyorken bir evet. milletvekili böyle bir planlama yapabiliyorsa... Yani kötü dönem dememin sebebi yani bu.
1: Şimdiye kadar da milletvekilleri yapmadı mı bu planlamaları değil mi? O bölgede, yani... milletvekilleri, belediye başkanları. Şöyle diyeyim, bi,
0: bi, bilim. Bilim. Öyle, öyle doğmuş bir diyeyim.
1: çocuk var zaten. Bi, bi, bi, niye zorla bi, bi, zorluyoruz bi, değil mi? Bilime
0: dayalı yapmadıkları kesin. Evet. Yapanlar çünkü diyor ki Şaponya'da, de, aman deprem olursa evden çıkmayın diyor.
1: Evet, evden çıkmayan onlar ya da üst katlara... Tırman. Çünkü
0: nasıl olsa evimiz e, ha. güvenli ha. diyor. Aynen. Yani evet. e, bilime uygun iş yaparsan öyle rahat oluyorsun. Yani e, Dolayısıyla e, kötü bir zamanlamada o tokücü arkadaşın e, cevabını veremiyorum, bir şey diyemiyorum. E, hani bir vaatler e, kopu, e, her iki taraftan, her yerden e, vaat kopuyor. Evet. Şimdi barınma gerçekten insanlar için büyük sorun. Evet. Yani evet ama güvenli barınma alanları çok daha önemli. Üstelik güvenli barınma alanlarında bir şehir hayatı yaşamak o daha farklı bir şey. Yani bunların hepsini düşünerek yapmak zorundayız. Gidip dağın başına ev koyup, Aha barının demek olmaz. Bu insanların sosyal tesis ihtiyacı var. Yeşillanan ihtiyacı var. Ulaşım ihtiyaçları var. O, var. o o ulaşımı var,
1: şey, sağlayacak.
0: Tabii bakın. Yani. Onun altyapısına harcayacağınız para orada yaşatacağınız insanın evinin maliyetinden daha fazla olabilir. Ülke ekonomisi anlamında bunların hepsinin oturulup tartışılıp düzenlenmesi lazım. Yani Japonya'da Kobe depremi olduğunda kendilerine yani bizim şu andaki çıkan hafriyatın onda biri çıkıyor. Yani evet. hafriyat miktarı olarak. Adamlar diyor ki biz bu hafriyatı on senede buradan kaldıramayız diyor. Ya on sene burada hafriyat mı kalır diyorlar. Evet. Yok kalkacak gibi değil filan diyor adamlar. Ve oturup üç ay bu konuda bir master plan hazırlıyorlar. Bu hafriyatın buradan kaldırılmasına yönelik master plan... Ve diyorlar ki 3 sene içinde buradan bunları kaldıracağız ve bunun içerisinde geri dönüştürülebilir ne varsa onları kullanacağız. Yani idi İşte geri dönüşebilecek ne varsa bunu kullanacağız. %90'ını da kullanarak 3 sene içinde kaldırıyorlar. E şimdi biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız şimdi ne? Doldur doldur git bir yere boşalt. Doldur doldur bir yere boşalt. Bunun Doğaya vereceği bir başka zararı oluşturmuş oluyorsunuz. Hem dumanında, hem asbestinde. Dolayısıyla konuşulacak çok konu var. Çok konu var. Gerçekten daldan dala atlıyoruz ama
1: konuşulacak çok konu var. Hepsinden biraz biraz anlatmaya, biraz biraz paylaşmaya çalışıyoruz. Süremiz de kısıtlı. Belki saatler günler alabilecek konuşma ama umuyoruz ki bunların hepimiz için ee, doğru karara, kararlar verilir de doğru olan yapılır. Evet. Artık olması gereken olur bundan İnşallah. sonra diye Murat Bey sizin de sansör sözlerinizi alabilirsiniz.
2: Ee, i̇lginize <gülüyor> teşekkür ederiz. Bize. Ee, teşekkür söz ediyoruz. hakkı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz e, Kocaeli depremini unuttuk, <gülüyor> Bingöl depremini, Van depremini, Elazığ depremini, İzmir depremini. Umarız e, bu Maraş depremlerini unutmayız. Evet. Çünkü Unutunca başımıza neler geldiğini gördük. Ee, 17 Aralık hep milattı. Bundan sonra 6 Şubat umarız bir milat olur. Evet. Herkes kendi üzerinde düşen görevleri yerine getirir ve artık sağlıklı deprem dirençli kentlerde yaşarız diye.
1: Evet. Bir şeyleri çeki düzen vermek için de felaket yaşamamıza gerek, gerek. yoktu. Değil mi? Aslında yani, tam... bu da tartışılacak bir Hı, konu ama evet. konumuz olduğunuz için çok teşekkür ederim Murat Bey, biz Taner teşekkür, biz Bey. Biz
0: teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. Sevgili Zeynep'ler programımızın sonuna geldi. Ki bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın.
3: Duygu Uludaş Demir'in sunumuyla gün ortası sona erdi.